0: 孟德中箭落马，他今儿啊，幸亏骑的这匹宝马绝影啊，要换匹别的坐骑，曹操的命早没了。不管怎么样，这马有多大耐性啊？身中十几箭，他还把曹操啊由河那边给驮到这边来了。这可真是骏骑积水奔波过，堤畔仍存旧马踪啊！今天五阳御水河边呀，是仍有曹公的马迹啊。曹操这一落马，他儿子曹昂啊，赶快过来把父亲扶起来，把自己的战马让与父亲，让他父亲赶快催马加鞭。可怜曹昂啊，是死在乱军之中，被人家给剁为肉酱啊。曹操在半路上啊，这才碰上了他的残兵败将，把这些人收拢到了一块儿。曹操刚喘一口气儿，有人来报，可了不得了，怎么了？他手下的大将于禁。造反了，杀死了无数青州兵，呀！曹操用手一推胡须，心里是万分难过呀。这可、个、真是福无双至，祸不单行啊！我大将于禁怎么好端端的反了？正在这时，有探马来报，于禁已经在前面是扎住了人马。曹操一听，告诉夏侯惇：“离点越近，赶快迎敌。”于禁真反了，没用。那是怎么当的事呢？他们怎么自己杀起自己人来了呀？感情夏侯惇带的这些青州兵啊，太坏了，是到处烧杀抢掠，无恶不作，老百姓啊怨声载道。于禁一看，这还了得！我要是不收拾了他们，那怎么能够稳住民心呢？为此，他才杀死了不少青州兵。然后他听说曹丞相到了，他扎住阵脚，于禁摆了一个一字长蛇大阵。这时候啊，张绣领着追兵也来了。于禁是催马上前，大战张绣。夏侯惇离点越近，一看，于禁和张绣打上了。那咱们也帮着杀吧，一起上前呀，把张绣杀的大败。杀散了张绣的追兵之后，于禁这才来见曹丞相。见丞相是插手一失礼。曹操捻然打量打量于禁，哎，于将军因何烦我？于禁一听。微微一笑，他就把自己收拾青州兵的事情啊跟丞相说了。曹操点了点头啊，那你为什么不早无早无前来禀报于我呢？这意思就是说呀，那有人在我跟前告你了，也就是冤枉你吧？你怎么不来跟我解释解释啊？于禁听到这儿，启禀丞相，末将觉得退敌事大，分辨事小。哦，曹操暗挑大指啊。好一个退敌是大，分辨是小啊！有人冤枉我算什么呢？我得先把追兵杀退。文泽，啊、曹操看了看于禁，遇水之战，吾甚狼狈。将军在这乱军之中能整兵讨报，坚垒有不可动之节，虽古之名将，何以加之？曹操夸赞了于禁几句，不容易啊。说我呀，身为宰相，让人家张绣呢给杀的这么狼狈，可你呢，在乱军之中还能够整顿兵马，杀退敌兵，有不可动摇之节。虽然古代有很多名将，那谁能比得了哦？当时他赐给了于禁金器一副，封于禁为义受亭侯。刚封完于禁，曹操是翻身下马，放声大哭啊，把众将都给哭傻了。丞相，这怎么了？怎么走到半道这么伤心呢？大家过来一解劝，这才明白，感情曹操啊是在哭大将典韦呢。他吩咐人啊，设摆香案，就在路边祭奠典韦将军。先祭奠典韦，然后呢再祭奠他的侄子曹安民和儿子曹昂，最后啊连大宛马绝影良驹他都祭奠了。哎呦，曹操哭的这伤心呢。大伙儿啊，无不落泪；众将钦佩无比。丞相啊，待人至后啊！你看看，儿子、侄子他都没哭，他哭的是典韦。曹操是从心里边往外悔恨呢、啊。这员虎将啊，伤得太不值了。祭奠完毕，班师回了许都。这趟宛城去的呀，为了这么一位邹氏啊，是儿子也完了，侄子也搭上了，还搭上了这么一员赫赫有名的名将。连他老命啊，都差点给饶上。为了一时的寻欢作乐，付出的代价呀，可太大了。回到许都之后啊，曹操话也少了，精神头也不振了。这些谋士一看，哎呀，丞相这是怎么了？有人就来问荀彧，说丞相是不是因为儿子死了，侄子也没了，为这个事情伤心呢？荀彧一听，不能，丞相是做大事的人。这些小事，他怎么能够愁成这样呢？我觉得咱们丞相啊，是在想心事呢。那么您说，咱们丞相在想什么呢？荀彧微微一笑：“丞相的压力不小啊，因为东边徐州有吕布，西边南阳有张绣，北边冀州有袁绍，南边淮南一带呀、啊、还有袁术。丞相是在为这个事情发愁，能吗？不信，咱们去问问、啊。来了一问曹丞相。”果然是这么回事曹操正在想心事呢，因为这天下呀，如果说是有六分的地方，我曹操也只占了一分两分呢，那四五分都在别人的手里。他的心头患不少啊，尤其是这二袁的势力非常大，已经成为了曹操的心腹大患。使曹操更为担心的是呢，袁术啊，最近当了皇上。了，袁术什么时候当的皇上啊？就是在当时的建安二年。也就是公元197年的正月，于寿春，他自己抱着呀、啊，由孙策那得来的那颗玉玺，自己承认自己就是皇帝了。曹操所担心的呢，就是怕袁术啊和吕布勾结起来，那可就等于是猛虎生翼了。因此啊，他心里很烦恼。荀彧和众谋士来了，这么一问，他把这心事啊就对大家说了。果然，曹丞相的心事叫荀彧给猜着了。大家都很佩服荀先生啊！就在这时候，有人来禀报说：“丞相，您派往徐州联合吕布的那个王泽，他回来了。”哦，那快叫他来见我。不单王泽来了，王泽还陪来了一个人，谁呀、啊？就是吕布跟前的那个陈登、陈元龙。他们怎么来的呢？王泽拿着曹丞相的这封信啊，到了徐州一见吕布，封吕布为将军了。当时啊，吕布是设宴款待王泽，在酒席宴前呀，这王泽就跟吕布说了：“说丞相啊，对您可好了，不断的夸赞您。”吕布这人呢，就爱听奉承话，人家一夸他好，他就有点飘飘然，所以啊，他重谢王泽，然后呢，他还派陈登、陈元龙陪着王泽呀，到许昌来见曹操，表示一番谢意。同时呢，还把袁术派来呀到徐州来提亲的那个媒人韩印给送到曹操这儿来了，以表示吕布对曹操的忠诚。那意思就是说呀，我吕布啊和袁术那儿已经毁了婚了，您丞相就看着办吧。其实啊，这都是假的。吕布有吕布的想法，他怎么想的呀？他告诉陈登、陈元龙啊，你到了那儿见着曹丞相之后啊，你跟丞相给我好好说说。给我领了呀！徐州牧得了，我不要这将军，那是为什么呢？感情这将军呢，在当时汉朝来说呀，是个虚衔，当徐州牧有实权，也就是说军政财文大权在握，所以吕布愿意要这牧。陈登就这么着啊，押着韩胤和王泽来到了许都。曹丞相这儿正跟他的谋士商议呢，刚说完他的心事，一听说去徐州的王泽回来了。还带来了陈登、陈元龙，曹丞相啊，捻然微笑，暗暗点了点头，心说啊，陈元龙啊，你来得好。王，他先把王泽叫进来问了问，然后啊，他才请陈元龙来，是设宴款待。与此同时呢，曹丞相是吩咐一声，将韩印人头砍下，悬挂高杆。就因为韩印到徐州保过媒，曹操就把他杀了吗？不是。杀韩胤是冲着袁术，我让你称帝，给你点颜色看。这边把韩胤杀了，曹丞相这儿啊，亲自给陈元龙把盏，而且还不断的呀夸赞吕布、吕奉先，自己呀、啊、想把吕布封为左将军。陈登一边喝着酒，一边端详曹操。他看四外没有什么别人，他这才低低的声音跟曹操说：“丞相啊，吕布这个人，难道您不知道吗？”他是勇而无谋，轻于去救啊！他是个豺狼啊！此人不可久留，以早图之。你怎么还加封其为将军呢？啊啊！哈哈哈！曹操微然一笑，听到这儿啊，他把这椅子呀往陈登的跟前挪了挪，表示亲近。曹操拉着陈登的手，啊，陈先生，吕布十难久养，我甚知之。吕布这个人呀，不可久留。我知道，可是苦无良策呀，我又有什么办法杀他呢？说着，他瞅着陈登。陈登一听：“丞相，您如不嫌弃，我陈家父子愿做内应。您什么时候打吕布，我什么时候给您帮忙。”哎呀呀，陈先生，那可是再好不过了呀！曹操当时封陈登为广陵太守。给陈登他父亲两千担的俸禄，那在当时汉朝啊是最高的了。这可真是赏有赏，官有官呢、啊。这陈登也对得起吕布。徐州牧啊，他一个字儿都没提。曹操想留陈登在这多住几日，陈登待不住了，说我得赶快回去。等陈登告辞走的时候啊，曹操是难舍难离，手挽着手，亲自把陈登送出老远。陈登可有点吃不消了，受宠若惊啊！我就算您封了一广陵太守呗，您是当朝宰相啊！我的个天，送出这么老远还送啊！抓着我这手是说什么也不松开啊！丞相，您留步吧！哎，啊，陈先生，说到这儿曹操拍了拍陈登的手背，东方之事全赖于君呐、啊！这两句话呀，说得有劲。那就是说呀，我把吕布交给你了，你可把他给我看住了。陈登听到这儿啊，点了点头。丞相，请放宽心。然后啊，他这才上马，是回奔徐州
1: 。黄的千年之后的我，重复着相同的梦。恍惚中，突然有一种思念的暗涌，空气里微风拂动。在你手中，穿越了时空，穿越前生残留着疼痛，隔世的相拥，唤起我心中沉睡多年。柔情万种，万种这些回摆转，也只为了。